0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Quiero comenzar con una cita antes de entrar de lleno, que me acompañes en la segunda carta a Timoteo. Quiero que me acompañes a Timoteo en la segunda carta de Timoteo. Y ahorita ya entramos de lleno a hoy el final, segunda carta de Timoteo, eh, capítulo 1, versículo 5. Quiero comenzar con esta cita. Eh, dijimos, hemos estado hablando acerca de la Biblia para adultos, estudiando temas más profundos, y esta carta se le se escriben a Timoteo. Este, se le escribe Pablo a Timoteo y entonces en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 5 este, Timoteo está en el Nuevo Testamento en la parte del Nuevo Testamento puedes buscarla segunda carta o epístola es lo mismo, carta segunda carta de Pablo a Timoteo le escribe esta carta Pablo a Timoteo siendo más joven pero en la parte del versículo, cuando él comienza, dice que le da gracias a Dios por toda su vida Y, y que ya lo quiere ver, ¿no? que lo quiere ver incluso está tan alegre que, que dice Que ya deseando verte, acordándome de tus lágrimas, llenándome de gozo Pero en el versículo 5, ah, ahí es el versículo que quiero comenzar para poder... Este, dar gracias a Dios y mira lo que le dice Pablo a Timoteo si ya lo tienes ahí segunda carta de Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti es lo primero que le dice este Pablo a Timoteo, hay una buena fe en ti, que no es fingida ni es forzada la cual habitó Primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también y luego le sigue animando y aconsejando por lo cual te aconsejo que avives verdad el fuego que hay en ti ahora yo quiero felicitar hoy a todos los abuelitos no porque le damos un buen aplauso a Dios por todos los abuelitos todos los buenos abuelitos que están en este lugar muchas felicidades a todos los abuelitos que ya están aquí a todos los que vamos para abuelitos Dios nos ayude a poder seguir el ejemplo ¿verdad? porque no es fácil aún dice la Biblia ¿no? que las canas es, es un privilegio y es un honor y que los nietos aún son esa corona que podemos recibir entonces a mí me gustaría que nos pusiéramos de pie y vamos a orar por todos los abuelitos y todos eh, que Dios los ayude a los queridos abuelitos a poder, como le dijeron a, a, a Timoteo, la fe no fingida que hubo en tu abuelito, ¿no? en este caso en tu abuelita Loida, pero que lo mismo se diga de usted, que le diga, mira, la fe no fingida que hubo en tu abuelito y ahí venga tu nombre, ¿no? la fe no fingida, ¿no? ni forzada, entonces, si tienes un abuelito por ahí, este, vamos a orar por ellos. Vamos a orar por por ellos, no, por todos los que tienen ya nietos, por cada uno de ellos que Dios los ayude a seguir adelante, a seguir adelante, a, a bendecir la vida de. Yo sé que este hay abuelitos muy jóvenes. Gloria a Dios por eso, no. Entonces vamos a orar por todos los abuelitos. Señor, gracias por la vida de todos los abuelitos que hoy están en este lugar. Señor, oramos que tú sigas derramando de tu sabiduría sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre, así como acabamos de leer que Timoteo le recomiendan que siga las pisadas, siga el camino de su abuelita Loida. Padre, en este lugar tenemos muchos abuelitos. Señor, oramos que en cada uno de ellos tú sigas derramando de esa fe, de esa sabiduría, de esa pasión, para que ellos sigan siendo buenos ejemplos en la vida de sus nietos, Padre para que ellos sigan siendo esos ejemplos en la vida de cada una de las familias que rodean que los rodean, Padre oramos Señor que ellos puedan hablar con denuedo Señor, que sean llenos de tu presencia, que sean llenos del Espíritu Santo. Padre, que sean como esos, esas llamas, esos carbones encendidos que contagien de tu fuego, que contagien de tu amor, que contagien de buenos consejos sobre la vida de todas sus familias. Padre, gracias, oramos que cada una de aquellas problemas o situaciones que han vivido, Hoy se conviertan en testimonio de lo que tú has hecho, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias, gracias, Señor, que tú sigas derramando un buen carácter sobre su vida. Que ellos sigan hermoseándose en su carácter. Padre, oramos que cada uno de los abuelitos de este lugar sigan hermoseándose en su carácter. Te damos gracias, Señor, que sigas derramando nuevas fuerzas en su vida y nuevas fuerzas en su corazón te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús amén, amén y amén, amén y amén muchas felicidades mis queridos papás, abuelitos sigamos adelante hoy acabamos de ver un ejemplo de, de niños ¿no? pero que van a seguir y ellos van a ir viendo nuestro ejemplo, entonces sigue adelante abuelito que Dios, y mira en la parte final Dios ponía esto en mi corazón Y te lo quiero decir en buena ¿Cómo se puede decir? En buena línea ¿no? La parte de decir que Dios Te siga hermoseando En tu carácter y en tu vida sí, Porque a veces también También describe la Biblia Que con la par, a veces con la edad Llega la madurez Pero a veces también puede llegar La parte de la necedad O sea que cuando uno se cierra y uno dice, ¿a mí qué me van a enseñar si yo ya lo sé todo? Pero Dios siempre nos va a poder enseñar. ¿no? O sea, siempre Dios nos va, no importa la edad, Dios nos va enseñando. ¿no? Pero puede llegar la tentación de querer decir, pues yo como ya viví tantos años, pues ya no necesito ser enseñado. Al contrario, Dios nos puede ir hermoseando en todas las etapas de, de nuestra vida. Siempre suelta buenos consejos. Eh, a las personas que te rodean y que vean ese buen consejo en ti, ¿sí? Muy bien, bueno, vámonos de, de lleno a concluir hoy la parte final de un tema. Oigan, no se les ha hecho complicado estos temas, porque los últimos cuatro temas, pues como se llamó la Biblia para adultos, tenía profundidades y algunas cosas que, que había que profundizar un poquito. A todos los que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia, de seguro a estas horas ya les tuvo que haber llegado un diccionario bíblico que se envió al, en WhatsApp. Entonces ya te tuvo que haber llegado un, un diccionario bíblico que te va a ayudar a poder seguir profundizando. Ahí está en WhatsApp, ya te tuvo que haber llegado, eh, no sé, son un montón de páginas, pero a mí me gusta mucho este diccionario. Este dicciona, es diccionario bíblico, eh, no es diccionario en general. Te va a ayudar. Entonces ahí te tuvo que haber llegado a tu WhatsApp este, para, para Preguntas o términos Que a veces nos quedamos Bueno, vámonos a ir de lleno Quiero las primeras partes en las pantallas Recordar lo que vimos la semana pasada Rápido, muy rápido Porque hoy vamos a ver algo Que la mayoría de la gente cuando estudia La palabra se confunde La semana pasada decíamos Que estos cuatro pasitos Te ayudan cuando vas a leer Un pasaje bíblico Estos cuatro pasitos que tú los puedas constantemente practicar Te van a dar claridad Para poder sacar los principios bíblicos Y esto lo vimos la semana pasada ¿Te acuerdas? Eh, vimos sobre el principio de Josué Capítulo 1 Del 1 al 9 ¿Te acuerdas que después decíamos que había un río? Donde en ese río había un lenguaje Había un tiempo Habían algunas formas Había un pacto Había una situación y había que entender estos, estas situaciones para poder entender mejor pues el contexto pero después decíamos algo más y ahí vienen las siguientes dos imágenes y son estas dos imágenes que estudiamos la semana pasada y es el puente de los principios bíblicos o el puente teológico que te ayuda a extraer los principios porque decíamos la palabra de Dios es como una espada que llega hasta lo más profundo, decíamos que la Palabra de Dios te, nos va a ayudar a, a crecer, nos va a corregir, nos va a redarguir y sigue siendo útil, la Palabra de Dios no pasa de moda no es útil, eh, no importa nuestra edad, no importan los tiempos la Palabra de Dios siempre te va a ayudar y lo hablamos a lo largo de todo este, este mes, este, que normalmente... Comenzamos diciendo que agosto es el mes donde enfocamos El mes de la Biblia Pero que no nada más en agosto hay que leer la Biblia ¿eh? Eh, Siempre, ¿no? Entonces, luego decíamos está ese, está ese puente Que te ayuda a sacar el principio Y luego es tan hermosa la palabra de Dios Que es aplicada al joven Pero también al casado, al soltero A la persona de edad adulta a todos es aplicable Un mismo pasaje te puede hablar Dios De diferentes maneras Pero algo que decíamos la semana pasada Es que hay que entender La cuestión del nuevo pacto Porque si no vamos a terminar cometiendo errores Jalando culturas Jalando cosas que no tienen mucho que ver Y lo decía en broma la semana pasada Es como si yo dijera Para tomar promesas tenemos que vestirnos como Josué no, no, no pero sí tenemos que esforzarnos que ser valientes, que leer la palabra que, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley o sea, todo eso es aplicable hasta el día de hoy ahora, quiero hacer esta pequeña aclaración que viene a continuación porque mira esto que habla el propósito, el plan y las limitaciones de, de, de la escritura y mira, lo voy a leer de esta manera, fíjate esto. El lector, es decir, tú y yo, debemos reconocer siempre que cada escritor tuvo en mente algún propósito, algún propósito especial cuando escribió. Como por ejemplo lo que ahorita, le leí, lo que ahorita leímos de Pablo a Timoteo. Había un propósito especial. Y luego mira esto, dice y que siguió algún plan en su composición, pero que, mira esto, por razones del tiempo cuando vivió y el estado de los conocimientos humanos, no pudo escribir muchas cosas para satisfacer nuestra curiosidad moderna. Es decir, cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo había un propósito y luego llegan a surgir algunos datos. Pero hay que recordar que la Biblia no tan solo es un libro histórico Es decir, no, 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 el propósito principal no era la historia Conocer historia o conocer datos de geografía O conocer datos... No, 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 no. ese no era el propósito Aunque algunas veces vemos esos datos Pero había un propósito mayor Esto es importante porque a veces luego tenemos curiosidad de ciertos datos de decir pero ¿por ¿dónde está esto específicamente? ¿no? hay algunas áreas que no vemos porque directamente no era el propósito que fuera un libro netamente de historia de geografía o de otros de otros índoles ahora quiero que lo que viene a continuación va a ser un viaje un poquito largo fíjate lo que vamos a hacer porque porque Hoy vamos a cerrar esta serie Pero quiero explicarte Que a lo largo de toda la palabra de Dios Como lo hemos hablado todos los temas Y si tú no los has visto Búscalos en Esperanza Tolcayuca Y especialmente busca la serie La Biblia para Adultos Pero a lo largo de, de lo que vas a encontrar La palabra Hay algo que se llama Lenguaje figurado Lenguaje figurado O figuras Y ahorita te voy a explicar de esto Lo, lo, que, lo que vamos a hablar Figuras literarias Una figura literaria de la, o, much, o, o, o las figuras literarias que vamos a hablar Fueron escritas Para enriquecer O darte mayor claridad En la mayoría de los casos pero no se tiene que tomar de forma literal, ahí es donde muchos se confunden, es decir, solamente era un ejemplo, pero no es que, te acuerdas que a lo largo de todo este pasaje decíamos, pero algunos se van con esta parte, pero es que la Biblia dice así, sí, pero lee el contexto, porque si lees una partecita lo vas a sacar de contexto, Ahora, antes de entrar a esto de las formas literarias, quiero explicarte algo más. Y yo creo que esto tú sí te has dado cuenta, sobre todo si has leído los Evangelios, cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo creo que ahí te has dado cuenta. Pero también cuando leemos, por ejemplo, Reyes o Crónicas, que son libros del Antiguo Testamento. Hay algo que se llaman, y esto es lo que viene a continuación, que se llama pasajes. Paralelos. Hay en la Biblia, tú encuentras algo que se llama pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? ¿Qué es un pasaje paralelo? No, te digo que tal vez tú ya te los topaste. Son pasajes, y mira ahí te lo dice. Hoy vamos a leer un poquito ¿eh? los pasajes que se refieren al mismo asunto. Es decir. No sé si has leído pero cuando lees Mateo tratan un asunto Pero luego lo lees por Juan y trata el mismo asunto Y a veces le enriquecen un poquito más A eso se llama pasajes paralelos Por eso dice los pasajes que se refieren al mismo asunto Se llaman pasajes paralelos Esta expresión se usa también para aquellas partes de la Biblia que tratan las mismas leyes doctrinas, profecías utilizando un lenguaje similar es decir, hay pasajes que se enriquecen cuando tú ves pasajes paralelos y sabes que a veces también es lo bonito es que cada uno de los escritores que fue inspirado por Dios a veces nos da detalles que no te da el otro pasaje entonces eso puede enriquecer aún más la lectura y la profundidad. Por ejemplo, te cuento rápidamente de un pasaje paralelo. La semana pasada en la tarde a mí me tocó estar compartiendo. Y yo hablé, la semana pasada hablé un poquito acerca de cuando Jesús iba a lavar los pies de este, sus discípulos. No sé si te acuerdas o has leído ese pasaje bueno pues cuando uno lee como tal el, el evangelio de Juan uno lee ese pasaje pero si uno lee otro evangelio lo enriquece diciendo que antes de que Jesús les iba a lavar los pies que ellos estaban discutiendo quién era el mayor ahí son dos pasajes paralelos que uno lo encuentra en, en una parte del evangelio otro lo encuentras en la otra parte En la misma historia Pero que juntos se enriquecen Juntos se enriquecen A eso se le llama pasajes paralelos A veces hay detalles No quiere decir que esté repetido Sino que a veces hay visiones Y datos y formas Que vienen a enriquecer eh, Toda la porción bíblica A eso se le llama pasajes paralelos Ahora, muy bien vamos, Avancemos adelante Ahora, quiero entrar a lo que es formas literarias en la escritura o formas literarias en la palabra yo sé que para muchos estos términos pueden ser la primera vez que tú los escuchas o la primera vez que tú los conoces y que tú dices porque hasta tienen algunos nombres raros pero no dejes que eso como que te impresione o te haga creer que no puedes entender la lectura de la palabra. Pero sí te ayudan a tener claridad para no desviarte. Es más, déjame decirte algo más. Es muy probable que tú ocupes algunas formas literarias, pero no lo sabes. O, y ahorita lo vas a ver, decir, ah, esa forma literaria. Seguido la ocupo. Por ejemplo, ahorita lo vemos, pero hay una forma literaria que se llama la ironía. Cuando eres irónico o ocupas la ironía para alguien más, ¿no? Cuando tú dices, sí, cómo no. Hay, ese sí, una ironía. O sea, estás diciendo que sí. Aparentemente estás diciendo que sí, pero en realidad estás diciendo que no. Ahí es donde viene lo complicado, porque si tú lees y dices, sí, cómo no, ah, dice que sí acepta. Pero te das cuenta y dice, no, pero te lo está diciendo en forma irónica. No lo tomes, no lo tomes así como tal, como lo está escribiendo, entiende, porque está diciendo una ironía, o está diciendo en forma irónica. Bueno, estas formas literarias que tú vas a conocer te ayudan a entender algunos pasajes y tú dices ah, ahora entiendo con razón yo estoy tomando cosas así tal pie tal cual cuando dicen por ejemplo vamos a ver algo que dice y empadronaron a todo el mundo y tú dices ¿cómo le harían para empadronar desde allá hasta todo el mundo? pero ahí hay una forma literaria no quiere decir text así literalmente a todos, por ejemplo si yo digo vamos aquí a tomar los datos de aquí de todo el mundo de, de esta gente yo me estoy refiriendo no a todo el mundo no a todos, sino a todos los que están aquí, entonces esos son nombres raros que te van a aparecer pero es importante que tú los conozcas para que no entiendas otras cosas, muy bien vamos a ver, vamos a leerlo de, de, de esta manera Formas literarias, mira esto La figura literaria Es una manera de expresar Alguna idea En términos de otra Que tenga una semejanza A la primera Puede ser algo real O imaginada un, El lenguaje figurado Es un término más amplio que incluye una gran variedad de formas literarias. Lenguaje figurado, figuras literarias. No, no se tiene que tomar literal así, de decir así fue, en, en, de esta manera. Ok, vamos a ver algunas formas literarias. Muy bien, son varias, solamente quiero cerrar con algunas. Si las puedes escribir o anotar, o te digo algunos nombres van a estar un poco complicados, algunas cosas ya las has leído, otras cosas tal vez son las que te han complicado un poco la lectura de la, de la Biblia. Muy bien, vámonos con la primera figura literaria. La primera figura literaria se llama el símil, el símil, esta sí se llama, el símil. ¿Qué es un símil cuando encuentras un símil en la Biblia? o esta figura literaria mira esto lo voy a voy a leerlo lo explico y luego vemos un pasaje de la Biblia ¿qué te parece? es decir, lo leemos lo explico y luego te llevo a a uno solo porque si viéramos dos, tres del mismo te puedo asegurar que no acabaríamos se nos iría mucho el tiempo el símil ¿qué quiere decir el símil? mira esto lo leo el símil es la figura literaria que describe algún objeto, acción o relación Como semejante a otra cosa no similar El símil usa las palabras Es normal, cuando estás leyendo estas palabras O vas a encontrarte con el símil o figuras que utilizan símil Palabras que llevan esto Como, así semejante, declarando expresamente la semejanza entre las dos cosas, por ejemplo ahí viene un pasaje, mira esto jueces 7.12, en esta ocasión voy a casi todos los versículos van a aparecer ahí por cuestión de tiempo por esta ocasión, porque van a ser muchos pero yo te voy a ir señalando dónde está el símil que ahí ya está en amarillo, ya lo ves, ahí era amarillo. Mira esto, lo voy a leer. Estamos hablando de la figura literaria del símil. Dice esto, los madianitas, estamos en el libro de jueces, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como la... Mira, aquí viene la primera. ¿Te acuerdas que yo te dije, cuando utilizamos el símil, las palabras... Como parecido, semejante, así Como langostas en multitud Y sus camellos eran innumerables Y aquí otra vez se va a aplicar un símil Como la arena que está en la ribera del mar Pero no quiere decir que ni eran langostas ni eran arena. ¿Sí me expliqué? En esta parte, este es un símil. Te ponen una comparación con algo más que puede ser diferente porque la arena es diferente a las personas, pero que te ayuda, lo que te está diciendo aquí el escritor es que eran muchos o pocos. Que eran muchísimos. Te está diciendo el escritor, eran muchísimos, pero no quiere decir ni que eran langostas. Ni que eran arena ¿Sí me explico? Porque yo te decía Hay unos que luego lo toman De una manera tan literal Que tú dices Oye Pero lo estás tomando en otro sentido Por ejemplo Les voy a contar uno Que, que, que luego lo han tomado y, y que de esto surgen un montón de cosas A veces en las congregaciones Que tú dices Oye, pero ¿de dónde tomaron esto? Y toman un pasaje y dicen, pero mira aquí dice, como las langostas o como la arena. Sí, pero te está diciendo cómo. Lo que quiere decir el escritor es que eran muchos. Ahora, para una mejor comprensión, ahí es donde entran y aconsejamos, ten... Aparte de tu Biblia Ten otra Biblia de estudio O ten una Biblia en un lenguaje más, más actual Como la nueva traducción viviente O lenguaje sencillo Y te va a ayudar a decir Es que no se refiere a lo que tú estás diciendo Por ejemplo hubo una onda O hubo una, una onda Cuando digo una onda no me refiero Me refiero como una ola Que sucedió en las iglesias Tomado de un pasaje Tomado de un pasaje y es que les voy a decir algo. Cuando lo combinas con otros versículos es más difícil luego descifrar cosas que tú dices. Oye y esto qué? Por ejemplo, hace algún tiempo surgió como que la onda o la moda de que decían los dolores de parto del espíritu. No sé si tú lo escuchaste o no lo escuchaste, este, eh, pero decían es que veías a un hermano que estaba uh, uh, Que decía pero qué tiene, que tiene el hermano Dicen es que está tocado por el Espíritu Pero qué, qué, qué tiene dice, Específicamente uh, le está dando dolores Decía, ah son los dolores de parto del Espíritu Como dice Gálatas 4.19 y sí, si dice Gálatas 4.19 si tú lees habla de dolores de parto pero está sacado fuera del contexto Pablo no puedes tomar literalmente decir ah, los, porque Pablo les dice hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto pero no te está diciendo que tú Tengas que sufrir dolores de parto, lo que si tú lees todo el contexto Puedes entender que lo que les está diciendo es que los ama tanto Que sufre y los quiere de una manera como cuando una mujer Que está en trabajo de parto, pero no quiere decir que tú literalmente Así de una manera así como aquí lo dice, lo tomes y entonces yo lo amarre con otro pasaje que diga Como lo que dije la semana pasada ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos Que cuando vayas a leer la Biblia tienes que orar Antes de leer la Biblia que tienes que or, or, orar y que, y que tienes que, los consejos que dábamos ¿Verdad? ¿Para qué? Para que sea el Espíritu Santo Y no nuestras ideas o nuestros prejuicios Que ya venimos cargando porque si no, uno agarra cosas que las puede tomar así, literalmente. Entonces, ora y en esa parte puedes ver eso. Bueno, el símil te ayuda a eso, a comparar, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mira esto, lo voy a, lo voy a ocupar en un lenguaje no bíblico, un símil. El maestro que estaba enseñando las fases de la luna hizo un símil, con el balón y la lámpara para mostrar las diferentes fases. Es decir, tomó el balón, fue mostrando, cuarto menguante, cuarto creciente, las fases de la luna, pero hizo un símil. ¿Cómo? Parecido, le fue dando la vuelta, pero no que la luna sea un balón, ni que sea una lámpara, no lo tomes así. Yo, nunca fue mi intención decir que la luna es un balón no bueno pues así hay pasajes en la biblia pero que mucha gente los toma así literalmente decir pero es que aquí dice langostas sabes qué habla aquí demonios y aquí le estoy empezando a agregar otra figura que ahorita la vamos a ver pero tú dices oye y de dónde está sacando esto y aquí voy a amarrar otro para que veas qué fácil a veces es agarrar y alguien que no tiene una madurez se pueda perder en esta parte. ¿No? Es decir, las plagas de Egipto. También hubo langostas. Las langostas y los demonios. Pero leel con todo lo que te está diciendo no tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Yo no digo, no quiero decir que no hay guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, tiene su lugar, todo tiene su lugar. Pero en si yo lo ocupo de esa manera no es una manera correcta de estar leyendo este pasaje porque ahí hay un símil una comparación solo para decir que hay y que eran muchísimos símil muy bien, vámonos al siguiente siguiente figura literaria la metáfora la metáfora esta es otra figura que encontramos en la, en la escritura o en la biblia la metáfora algunas son bien parecidas eh La metáfora, mira esto Dice esto Esta figura Si ¿sí estuvo Gálatas 4.19 Si ¿Sí estuvo ¿qué dice eh, Gálatas 4.19 Así es verdad Sí dice esa parte pero sacado del contexto Te lleva a otro lugar que tú dices Ah caray Muy bien esta figura indica la semejanza entre dos cosas muy diferentes, declarando que una de ellas es la otra. Una metáfora, una metáfora. Mira en, en esta parte, aquí hay un error ahí de jueces, ya lo vimos, pero vamos a ver Mateo, mira esto. Mateo capítulo 5 14 y 15. Mateo, ahí lo tienes ahí enfrente, frente, yo lo voy a leer. Semejanza entre dos cosas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de un, de, de, se esconde, sino sobre el candelero, es decir, un lugar alto y alumbra a todos los que están en casa. Nos, nos compara con la luz, que es decir, que nosotros vamos a traer principios, valores, y vamos a traer en un mundo de oscuridad y de tinieblas Vamos a poder mostrar la buen, las buenas obras de Dios Pero no que tú seas la luz O sea, no, no que, te está poniendo una metáfora No que tú irradies no, Literalmente tú seas una lámpara, una luz Te está poniendo una metáfora de decir tú cuando vean tus buenas obras cuando vean tu caminar cuando vean tu forma de actuar van a ver que tú eres luz ¿sí? hace la relación con la luz pero tú no eres luz porque en la parte de la metafísica luego hay partes que es decir que se agarren conducciones para un lado entonces dicen, si no mira nosotros somos seres de luz y ya se, se empieza a desviar una cosa, porque Jesús dijo que nosotros somos la luz, somos seres de luz. Sí, 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 tú eres un ser de luz, pues así dice la Biblia, no estás leyendo, pero si tú lees el pasaje, empieza a hablar y dice, alumbren buenas obras, tu buen actuar, tu buena conducción. si ¿Sí me explico? No te está hablando de que tú metafísicamente te vayas a un mundo astral, tomes la luz no, ahí ya estamos tomando una desviación metáfora ok, vámonos a esto la siguiente figura que viene en, el, en el, o oh, figura literaria metonimia la metonimia figura literaria que tú dices ¿qué? metonimia te digo que tal vez tú lo haces pero no, no dices, este voy a ocupar una metonimia. ¿no? O normalmente lo ocupas. Mira esto, ¿qué es una metonimia? Designar una cosa con el nombre de otra con la cual tiene cierta relación. Por ejemplo, ahorita hablábamos de los abuelitos. ¿De qué otra manera a veces se les dice a los abuelitos con cariño? abuelo, por ejemplo o, o persona adulta por ejemplo algo que una persona adulta no sé si esto lo has escuchado dice persona de la edad dorada no sé si, si lo has escuchado de la edad de oro no, o sea no te están diciendo que esa persona ni sea de oro ni, ni tenga mucho oro o sea no te están diciendo eso lo que te está diciendo es algo relacionado con la persona, pero, este lo están, pero cuando, tú le dices, cuando tú dices la persona entró en la edad dorada, también estás hablando no tan solo de, de mucha edad, sino una edad de respeto, una edad de madurez, una edad de estabilidad, porque la misma forma que le estás dando le da un peso mayor. ¿Qué estás ocupando ahí? Una metonimia designar una cosa con otra pero si tú lo tomas de decir era gente dorada o sea, ¿qué sería? no, no eh, lo que te está diciendo si lees todo el contexto una persona adulta con una madurez y una estabilidad ¿sí? o, o, o de canas también ¿no? aunque puede, puede, podemos haber jóvenes con canas pero normalmente decimos, ¿no? Este, eh, que las canas traen sabiduría y se las asignamos a alguien mayor. Y estás hablando de un abuelito. ¿Sí? Ahora, mira una metonimia. Designar una cosa con el nombre de otra con la cual tiene cierta relación. Mira Génesis, vamos a Génesis, aquí hay una metonimia. Metonimia Designar una cosa con la, con la otra Que tiene cierta relación Incluso algunos pasajes No todos, vamos a Génesis Es fácil de encontrar al inicio Lo voy a leer también en otra versión Pero estamos hablando de otra figura Que cuando vas a leer debes de entender y se llama metonimia mira por ejemplo aquí dice esto casi todos estos pasajes que estoy leyendo son en Reina Valera 60, dice y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida y luego dice porque toda carne toda carne ¿no? pero aquí carne se refiere a las personas ¿sí? toda carne o sea todas las personas no quiere decir que había carne echada a perder que así ya los visteces que tenían no, es que aquí la palabra carne se refiere a todas las personas ya, si tú lo lees en otra versión, si tú lo lees, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si tú lo lees así tal cual, puede dar a entender así, to, ah, seguro hubo una, pero cómo sería eso? Una plaga se echaría a perder toda la carne, la gente toda la, ¿qué les pasaría? No te está diciendo eso, carne se refiere a todas las personas. Incluso déjame decirte esto Hay palabras, ¿te acuerdas que la semana pasada dijimos Que cuando uno también estudia la Biblia Hay que entender el significado de las palabras Como decíamos la palabra yermo ¿Te acuerdas? ¿Qué decíamos que era un yermo? ¿Qué dice Isaías? ¿Sí? Ya lo dijeron acá un terreno baldío en la cual está árido. Eso quiere decir, el yermo florecerá, fructificará. Ahora, como esa parte, hay que entender el significado, como ahorita, por ejemplo, de la palabra carne. La palabra carne en la Biblia tiene varios significados. Pon mucha atención en esto. El contexto de lo que tú lees te puede dar claridad porque por ejemplo aquí decimos carne y se está refiriendo a qué a personas a las personas ¿Qué está diciendo el pasaje todos los seres humanos habían desviado y no buscaban a Dios y aquí está hablando de carne pero hay otros pasajes donde la misma palabra pon atención esto significa otra cosa la misma palabra por ejemplo cuando dicen y aquí es donde muchos también se confunden porque luego escuchan a que alguien dice ese hermanito anda en la carne ahí te está diciendo algo ahora habrá que ver si la persona que está diciendo la palabra carne entiende qué significa carne porque en unos contextos carne significa los deseos del pecado pero en otras palabras carne significa personas, en otra parte carne significa o tiene que ver con emociones del alma y no es lo mismo puedes equivocarte a leer y decir porque por ejemplo si tú cometes ese error por ejemplo imagínate esto que, que tú apliques carne en el sentido de decir, es vivir pecaminosamente. Porque hay, cuando tú lees otros pasajes que tú dices, por ejemplo, salmos que dicen, mi alma te alaba. Y parte de esa alma quiere decir emociones. Entonces, si tú le aplicas eso de que andar en la carne en ese pasaje está mal, te estás equivocando. Pero hay otro pasaje en Corintios donde Pablo sí dice que la carne está en contra del Espíritu. Ahí sí se refiere carne a deseos pecaminosos. Pero en otros contextos se refiere a emociones. Mi alma te alaba a expresarle a Dios con tus emociones. Y ahí no tiene nada de malo. Adorarle con tus emociones. Gozarte, alabarle. Lo que sí tiene de malo es cuando vemos la parte de decir: tus deseos pecaminosos te controlan. Ahí hay que tener cuidado, porque si no tienes cuidado, te puedes perder. Y entonces algo que puede estar siendo correcto, tú ya hasta te llenas de amargura. Porque ves que el otro hermano está alabando, gozando, y dices: se lo tiene que estar haciendo en la carne, ¿no? más estás tú en la carne enojándote, amargándote, juzgando porque no conoces el corazón y puede estar alguien tranquilito pero que está en la carne porque puede estar mirando cosas incorrectas y por dentro puede estar controlado de deseos pecaminosos y ahí tú puedes decir no, este se ve que anda en el espíritu y aquel se ve ese sí anda en la carne no y ahí es donde yo digo mira, ten cuidado porque hasta te roban el gozo estas cosas porque aquí tiene que ver por ejemplo en esta parte carne como una persona o ser humano y hay que entender esto para no meterse ni que nos robe el gozo aquí lees y dice ah, se refiere a que toda carne muy bien, esto se refiere metonimia. Cuando hay una cosa, se dice una cosa eh, por otra. ¿No? Se dice una cosa por otra. Para darle mayor peso. Vámonos eh, a otra que también esta es un poquito también difícil de pronunciar. Vámonos a la siguiente. ¿Cómo se dice? Sinéctoque, procedimiento, mira esto, que consiste en tomar una parte por el todo o el todo por una parte. Sinéctoque, esta es una figura. Hace rato yo dije esta, es decir, procedimiento que consiste en tomar una parte por el todo, o puede, se complica, o puede ser al revés, o todo por una parte. Como lo que hace rato dije aquí, todo el mundo recibió el diccionario bíblico. Sí, pero me estoy refiriendo a todo el mundo de aquí no a que todo el mundo de, de todos los habitantes, no, a esto es digo una expresión para decir casi la, o la mayoría o todos, pero le aplico esa, esa parte de tomar una parte por el todo o todo por una parte vamos a ver dónde se encuentra en la Biblia mira esto, entonces estas cosas a veces uno las lee así tal literal y pues ya te pierdes mira esto, Lucas 2:1. Lucas 2:1. Pero te voy a decir una clave. Cuando lees el contexto, te da claridad. ¿eh? Cuando tú lees el contexto, te da claridad a qué se refiere. El problema está cuando no lee uno el contexto y nada más tomas pasajes. Entonces, si sí, tu, tu imaginación corre para todos lados. Por ejemplo, Lucas 2:1. Tenemos Lucas 2:1. Mira esto, solamente voy a leer ese pasaje, dice Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César Mira esto, hubo un edicto, pero mira lo que viene a continuación Aquí viene esta figura que todo el mundo fuese empadronado. Pero si tú, yo solamente tengo Lucas 2.1, pero si tú ya lo buscaste y tienes Lucas 2.2, ves que en ese pasaje habla que él era gobernador de dónde? De Siria. Entonces lo que te está diciendo es que todos los habitantes de Siria, tenían que irse a empadronar. ¿Sí me explico? No, que todo el mundo, o sea, no, no que... que ah, y los de Egipto y los de acá, ¿y cómo le harían? Es que ese es, no te está diciendo eso, te está diciendo que todos los que vivían, todo el mundo, los mexicanos tienen que ir a votar. Ya te estoy diciendo, cuando digo todo el mundo, pero después te puedo aclarar de decir todo el mundo de México aunque nosotros decimos pues todo el mundo no es México pero te lo ma cuando te digo todo el mundo quiero decir nadie se debe de quedar fuera si me explico esa forma de hablar que ojo tú y yo tenemos tú y yo lo aplicamos pero cuando no alguien que no entiende el contexto lo puede tomar literalmente y se pierde eso es esta figura literaria vámonos a otra esta es fácil porque muchas veces lo aplicamos ¿cuántos han aplicado esta figura literaria? muy aplicado a veces ¿no? la ironía la ironía decir de manera irónica ¿no? por ejemplo dice la ironía es la expresión de una idea mediante su sentido contrario para exponer lo absurdo del caso. Como lo que hace rato yo te dije cuando dices, sí, cómo no, ¿no? ahorita voy corriendo. ¿no? Y alguien que lo lee dice, oye, si sí iba a venir y hasta corriendo sí, pero lo que te estuvo diciendo en forma irónica es que no va a ir ¿no? por ejemplo, mira, Primera de Reyes 18.27, aquí se aplica la ironía ¿no? que si solamente tú lo lees en una parte te vas a perder dice esto y aconteció al mediodía ahí lo tienes, Reyes 18.27 hasta aquí lo dice en esta manera aconteció al mediodía que Elías hasta aquí el pasaje te lo dice se burlaba de ellos diciendo gritad en alta voz porque Dios es quizá está meditando o sea pero si ¿sí me doy a entender la forma de decir o sea no le está diciendo que Dios está meditando Está siendo irónico con ellos. De tal manera que les está diciendo, ¿verdad que su Dios no les contesta? quizás está meditando o qué más le dice. O quizá tenga algún trabajo. Luego qué más le sigue diciendo. O tal vez duerme. O tal vez va, tal vez va de camino. Ahí, estás, ahí está la ironía pero no es que les está diciendo que Dios duerma que Dios va de camino este, o que tal vez tengan que despertar a Dios porque si tú lo lees y algún despistado tal vez pueda decir es que a mí Dios no me contesta como dice la Biblia debe estar dormido tengo que despertarlo estás tomando un pasaje que se dijo de manera irónica para decirle a algunos que no tenían al Dios verdadero pero no lo tomes de manera porque es una ironía el mismo pasaje te dice lo estaba diciendo de una manera irónica o de una manera contraria o burlona de decir verdad que Dios no les contesta pero créemelo cuando a veces vamos creciendo en la enseñanza muchos toman estos pasajes y quieren hacer barbaridad y media porque no conocen estas partes de figuras de contextos de expresiones otra por ejemplo oh, lo voy a poner aquí de, de cuestiones culturales por ejemplo en los evangelios tal vez tú lo has leído pero hay una parte donde dice que Jesús iba en un campo se metieron a un campo y sin pedir permiso tomaron de lo que había en ese campo y tú lo puedes leer hoy lo puedes leer y decir o sea que sí puedo robar porque si yo me meto a un campo o a una casa tomo de lo que no es mío como Jesús lo hizo y fue algo correcto y entonces las personas empiezan toman cosas fuera del contexto cultural y de las leyes y se pierden lo que no sabes es que culturalmente dentro de esa región era normal que un viajero pudiera pasar y solo comer no recoger ¿eh? que tú dices Hey, vamos a, como en mi pueblo, a no sé si aquí se dice, ¿no? A los elotes de la media, ¿no? No, eso eso era, eso era un robo, o sea, es un robo, es un robo, ¿no? De decir, va, voy, llevo mi, o sea, todavía que te cuelgas, te columpias, ¿no? Que, que llevas tu costal y dices, vamos a ir, voy a agarrar elotes y voy a cosechar. Bueno, en los tiempos bíblicos, tú lo puedes ver por ejemplo en la vida de Jesús culturalmente era aceptable y era algo de misericordia que si venía un viajero y tenía hambre podía pasar en tus campos y podían comer pero no podía así agarrar un costal y llevárselo era algo correcto pero si tú lo lees y dices ah mira aquí se lo llevó ah pues yo también cuando vaya a la casa de mi comadre voy a agarrar una cacerola que me gustó no 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 Estás robando, apoyándote en un contexto que tú no entiendes, que dices, es que esto era algo correcto. Por ejemplo, también cuando labraban los campos, bíblicamente les habían dicho, no labres las esquinas, déjaselos para que vengan los pobres y tomen de los campos. Culturalmente hoy, tú puedes decir, no entendemos esa cultura, no entendemos estas partes por eso nosotros vemos por ejemplo cuando estamos en Ruth y Noemí que eran tan pobres que dice que andaban recogiendo pero era algo válido porque ellos tenían que ser misericordiosos entonces estas cosas a ti te ayudan a tener un entendimiento y no sacar cosas de decir mira robando no estas figuras y estos contextos te ayudan a decir no es más, hasta te puede decir, te puede enseñar y decir, oye, yo estoy siendo misericordioso con los débiles. Como dice también ahorita el, el, el devocional de esta semana. Pero mira, cómo ese pasaje, mientras uno lo está tomando como licencia para robar, otro lo está tomando de una manera. El mismo pasaje, pero sin conocer estos contextos culturales entonces, aunque suenen un poquito te da claridad vámonos al otro eh, bueno, vimos la ironía ¿verdad? la ironía ok, hipérbole la hipérbole esto también lo ocupamos seguido nosotros aunque a veces nosotros le ponemos más decimos en mi pueblo es más largo que la carretera cuando habla ¿no? bueno, habla con mucha hipérbole no, esta gente no, se da a entender con mucha hipérbole, ¿no? porque la hipérbole significa una exageración, una exageración de las cosas. Mira, estaba trabajando tan duro, mira, sube, trabaje, trabaje, que mira, la camisa hasta el corazón, pum, 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 pum. Es decir todos entendemos que tu corazón no se, hasta la camisa no te hacía así, ¿no? Es una exageración, pero estás dando a entender que tu trabajo era arduo, durísimo. Ahora mira esto, una hipérbole. La hipérbole, mira esto, como figura literaria significa la exageración de una idea Mira esto, no debe de ser entendido como mentira. Si me explico aquí, la hipérbole solamente es una figura para darte a entender que algo era como lo que hace rato te decía que hablamos que algunas figuras se empiezan a combinar, como lo que decíamos de, de las langostas, una exageración de decir como toda la arena, pero no debe de confundirse con mentira la cual tiene la intención de engañar, por ejemplo yo no fui a trabajar, no hice nada y puedo decir no hombre mira estaba trabajando y hasta el corazón me hacía pum 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 ¿cuál trabajar si estabas viendo la tele? ¿No? tú no fuiste No, no. ah ocupé una hipérbole ¿qué una hipérbole? una mentira no que una hipérbole pero la hipérbole es una exageración para que sea, te quede así remachada la idea Luego dice, la hipérbole exagera de una manera evidente para dar énfasis a un pensamiento. Vamos a ver unos pasajes donde se ocupa la hipérbole. Deuteronomio 18.27 Vamos a la hipérbole. Mira este, algunos puede parecer cosas sencillas y otros tienen muchos problemas en esto, pero mira, estamos hablando aquí, dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor, mira aquí es donde empieza a tomar forma, este pueblo es mayor y más alto que nosotros las ciudades grandes y amuralladas ¿hasta dónde? hasta el cielo y también vimos a los hijos de Anac, está hablando de gigantes pero mira aquí se ocupa una hiper en esta parte una hipérbole porque dice amuralladas hasta el cielo ya tú te quedas pensando. Oye, ¿y cómo echarían las, las, las bases? Las columnas. ¿Qué tan es que no te está diciendo ahí que va hasta el cielo? Es una exageración de decir que estaban qué, chiquitas o muy grandotas. Grandísimas, es lo que hay que entender aquí. Te está diciendo que eran Tremendas murallas Pero no lo vayas a tomar a decir No Aquí dice hasta el cielo Y llegaron y se fueron Porque de verdad hay algunos que así Se la toman y, y que tú le quisieras Explicar todo y decir mira Si tú lees el contexto Si tú lees toda la parte Está utilizando una exageración Pero que era dificilísimo Si ¿Sí me explico La como dijimos que se llama Hipérbole. Vámonos a otra, con nombres raros. Vámonos a otra. Apóstrofe. Apóstrofe. Esta es otra figura literaria. Cuando algunas palabras son dirigidas a a una persona ausente o muerta o a algún objeto sin vida es un apóstrofe o a una idea abstracta como si tuviera vida o pudiera huirlas Pero no te está diciendo que tú vayas y hables con un muerto. No te está diciendo, o sea, porque cuando lo tomas así de verdad, luego surge en cada, cada desviación. Si no están expresando ideas, están expresando situaciones. Mira un apóstrofe en esta parte. Aquí la va a ocupar David. Segundo de Samuel. 18.33 vamos a ver en acción esta figura literaria como tú ves hay varias por eso esta serie se llama la Biblia para adultos cuando tú ya hay cosas que empiezas a discernir y dice ah mira la enseñanza se refiere a esto, se refiere al otro ya no te, no, no te la tomas de alguna otra manera ¿no? como por ejemplo no sé si a ustedes les pasó pero a mí a mí sí me pasó y, y yo oraba, hasta oraba por eso cuando uno va creciendo en el Evangelio yo le decía Señor dame sabiduría y yo me acuerdo que cuando estaba muy joven en la fe yo decía ¿cuándo será el día que me despierte? así mi cerebro se va a conectar y voy a, voy a poder tener un discernimiento y voy a saber mucho pero eran mis ideas de niño así decir me despertaba y soy yo ¿No? ¿Sigo consciente? ¿Tengo el mismo conocimiento? ¿Tres por tres? No, pues ¿Sigo, sigo igual, sigo igual, sigo igual. Falta, ¿no? Dios no me contesta. Dios no, no. Porque a veces hasta nos enojamos con Dios por muchas de estas cosas. Porque no entendemos que Dios va procesando el carácter, va procesando la madurez, te va llevando a estudiar, a meditar. Ya ves pasajes en donde les dice nunca se aparte de tu boca este libro, estudia, medita y yo queriendo en una noche que me llenaran el chip porque la verdad es más fácil es más fácil que formar el carácter dejar que Dios hable a tu vida y luego dices no señor a mí no me escuchas, escuchas a otro pero a mí no me contestas te he pedido sabiduría y me levanto con la misma, mejor me voy a ver la tele ¿no? y mejor ya no hago nada ¿dónde nos quedamos? apóstrofe ¿sí? ok hablar a cosas hablar a situaciones expresan por ejemplo y, entonces el rey se turbó subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía ¿no? pero aquí mismo te lo digo y yendo decía así él lo expresaba en sus dolores, en ese sentimiento Pero no es que le estuviera hablando al muerto Le decía esto Hijo mío Porque aquí en esta parte le acababan de decir que su hijo había muerto ¿sí? Entonces le dice, hijo mío, Absalón Hijo mío Hijo mío Y mira, hasta aquí hay que la parte que dijimos la, la primera ocasión, leer porque hasta te tienen los signos de, de, de admiración hijo mío, hijo mío, Absalón ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío esta es una posa. está declarando en su dolor ese sentimiento y lo está hablando pero esto no quiere decir que vas a hablar con muertos, ni que el muerto te, te va a contestar ni, o a las cosas. Están ocupando una figura que se llama apóstrofe, y que muchas veces tú sabes que no te va a contestar, pero que estás expresando esa emoción. Por ejemplo, Jesús bajando, Jerusalén, Jerusalén, es obvio que no va a contestar la, así Jerusalén en sus, en sus este, cimientos, murallas ¿qué pasó? no, o sea Jesús está hablando y dando una declaración sobre la ciudad eso es un apóstol sí me explico? esto es, pero tampoco es una autorización para agarrar y hablar con los muertos, hablar con medios utilizar brujería, utilizar Tantas cosas que te puede desviar Ok, vámonos a la siguiente figura eh, Vámonos a la recta final Personificación 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 Estamos en una serie que se llama La Biblia para adultos Entendiendo cuestiones más profundas Vámonos, me voy a ir más rápido Porque faltan algunas, personificación Personificación ¿Lo podemos leer todos? Dice, la per... Así es, ¿verdad? En esa parte, personificación, de persona. ¿Sí? Se, se le da a, a algo o una figura como si fuera una persona, pero no quiere decir que sea una persona, ¿eh? Aunque hay que hacer distinción, como por ejemplo, hay cosas, ahorita lo vamos a ver, mira esto, Isaías, o también saben dónde se aplica si usted lo ha leído en Proverbios, cuando dice que la sabiduría anda gritando por las calles, ¿Sí me explico?, pero no quiere decir que anda alguien gritando por las calles así este no, 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 esos son cuentos historias de la llorona y todas esas que andan no, 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 hay que entender que aquí se está hablando de que se le da un significado de persona de que tiene forma mira esto porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos los montes y los collados Levantarán canción delante de vosotros ¿Ves cómo empieza a darle una parte De personificación A los montes, a los valles ¿Sí? En esta parte Y todos los árboles del campo Darán palmadas de aplausos Tú y yo sabemos que no tienen manos O sea que van a sacar las manos se Les van a aparecer manos Y entonces, no, esas. ahí es donde digo no, no, no son ese tipo de historias Isaías 55, ahí está verdad ah, la siguiente imagen es que esa, ahí está ahí está la parte vámonos a otra figura literaria vámonos a otra que se llama, ¿cómo se llama esta? eufemismo eufemismo mira esto decir lo mismo pero de forma suave que no se escuche muy golpeado muy duro lo que se va a decir eufemismo decir lo mismo pero suavecito para que no no, no sea así muy muy drástico ¿Qué es un eufemismo esto dice esta figura consiste lo voy a leer como tal en expresar con suavidad o decoro una idea que bien podría ofender a los lectores o a los oyentes. En lugar de decir, por ejemplo, nosotros mismos lo decimos, por ejemplo, en México, que si otro lo escucha tú dices, ¿qué? Ahorita vengo, voy a hacer del uno. Ustedes me están entendiendo. Ahorita ¿No? vengo, voy a hacer del 2, Ya lo aumentaste. ¿no? Pero alguien que lo lee literalmente dice, ¿qué estará diciendo? Te estoy diciendo que voy al baño. Hay otros que se han refinado. Ya ni lo digo. No, en esta parte. En lugar de decir orinar o defecar, el escritor moderno prefiere decir algo como hacer las necesidades, qué se escucha mejor voy a hacer las necesidades bueno, se escucha mejor dice o ir al baño o al monte estos son eufemismos modernos que hoy decimos nosotros ojo, en la Biblia hay muchos eufemismos por ejemplo, ahí te va uno Génesis por ejemplo hay otra parte, ahorita este no es el eufemismo que voy a decir, pero hay otra parte donde dice que David, o Saúl quería matar a David y dice que Saúl entró a una cueva pero cuando tú lo lees directamente no te dice así y Saúl se andaba haciendo del baño no dice eso o sea tú ves y dices que te lo dice más suave pero ya cuando lo lees y en algunas otras versiones te das cuenta y te dices que fue al baño pero se dice más suavecito por ejemplo aquí dice conoció Adán a su mujer pero no era de decir aquí la parte de conocer significa tuvieron relaciones sexuales pero se, ha, se dice de una manera más adornada el decir conoció o sea no, no, no significa decir ¿cómo estás? ah te llamas Adán, yo Eva mucho gusto, luego nos vemos no, 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 no. aquí se está utilizando un eufemismo de una manera adornada se dice, conoció, y mira, ahí te va. Conoció a Adán, a su mujer, Eva, la cual concibió y dio luz a Caí. Y ahí te lo dice, ¿verdad? Entonces, un eufemismo es eso. ¿no? La siguiente, muchachos, allá, allá, vámonos más rapidito Allá, allá. Ahí está, todas están ahí. No. Conoció. Pero la palabra conocer. Quiere decir, por ejemplo, hay otras que dicen, se sí, allegó, ah, pero tú te quedas pensando, nada más de platicar. No, no quiere decir eso. Hay cosas más duras que ya leyendo y el contexto y todo dices, ah, ok, 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 ok. ¿No? Ya voy entendiendo en esta parte. Vamos nosotros esta también es conocido la paradoja ¿no? salud ¿qué es una paradoja? así es, dice cuando alguien expresa algunas verdades aparentemente contradictorias ¿qué tú dices? ¿qué? contradictorias en una sola oración o muy cerca la una a la otra llamamos a esa figura una paradoja en las enseñanzas de Jesús encontramos muchas paradojas por ejemplo todo el sermón del monte en Mateo 5 son muchas paradojas porque por ejemplo cuando dice bienaventurados los que lloran a ver cómo está esto porque aún la palabra bienaventurados quiere decir extremadamente feliz o muy felices y tú dices pero es una paradoja decir o llora o es feliz pero aquí la enseñanza te dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación te dice esta paradoja vámonos al otro Siguiente figura literaria. Tiene que ver con figuras del de cuerpo humano. Antropoformismo. Antropo Esta palabra está compuesta de dos voces griegas. Antropos, hombre, y morfes, que quiere decir forma. Juntas las palabras significan en la forma de hombre. Mira esto. El modismo llamado así, pon mucha atención en esto, consiste en hablar de Dios usando palabras propias para el hombre. Porque cuando ocupan esta figura, tú te puedes identificar mejor con Dios. Pero no quiere decir literalmente como esto, ¿no? Que te lo esté diciendo así literalmente. ¿Por qué? Porque dicen esta. Lo voy a leer. Dice, el modismo llamado así consiste en hablar de Dios usando palabras propias solo para el hombre. Dios es espíritu. Y como espíritu no tiene cuerpo ni miembros corporales. Y porque es un ser infinito, puede tener, no puede tener ninguna limitación humana. Al hablar de Dios como si fuera hombre, los escritores usan el modismo llamado antropomorfismo. ¿Sí? Ahí te va un pasaje bíblico. Vámonos a la siguiente. Vamos al pasaje bíblico. Es decir, se le da forma o figura de un humano en el lenguaje a Dios. ¿Sí? Porque entonces tú y yo podemos identificar y entender mejor. Pero no quiere decir así literalmente. Porque luego entendemos de decir, ah, la barba de Dios. Ay, que Dios se cansa de caminar. No, es que no es un humano. Dios es un es espíritu. Pero en una conexión mejor y tú y yo podemos entender esta parte por ejemplo dice y hablaba Jehová Moisés cara a cara como hablaba como cualquiera su compañero ese es decir aunque, ¿qué es lo que está diciendo aquí que estaba en su presencia que habitaban tan profundamente, porque en otro pasaje tú puedes ver que dice: Nadie ha visto a Dios. Entonces, cuando tú lees y dices: Oye, pero solo Moisés, porque él sí, cara a cara se veía, sí, pero ahí te están diciendo como tal que había una profundidad y una intimidad muy profunda. Darle forma y sentido las manos de Dios, los ojos de Dios los pies del Señor ¿no? le están dando forma para que tú y yo entendamos porque Él es Espíritu si ¿Sí me explico en esta parte ok, muy bien vámonos a la parte final, tipos esto también trae mucha confusión lo que son los tipos, tipos y símbolos, como como cómo aquí también uno se pierde en esta parte, tipos y símbolos vámonos a, a las finales más, más fáciles, tipos bueno primero tipos mira esto esto lo voy a leer porque es muy importante tipos o tipología primero debemos observar que el tipo es figura de alguna realidad espiritual futura preparada por inspiración divina todos los tipos son proféticos no son simples ilustraciones de manera, mira esto que la única forma de estar seguro de que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento es realmente un tipo no sé si se has escuchado pero normalmente los predicadores, pastores o cuando lo has escuchado alguien dice el nombre de alguien que dice tipo o representaba a Jesús es decir, ahí estoy ocupando un tipo Que alguien del Antiguo Testamento O alguien más tenía un tipo de Jesús Y ahorita te lo voy a mostrar Pero mira esto, dice De manera que la única forma de estar seguro De que alguna ilustración tomada del Antiguo Testamento Es realmente un tipo Es poder señalar alguna confirmación de ello en el Nuevo Testamento ojo aquí podemos encontrar tipos probables posibles o algunos que puedan ocupar algunas personas que predican así como que dudosos porque tú dices como que esto está muy forzado esto está muy forzado este, este tipo mira la siguiente imagen creo que te va a dar claridad esto solo puse algunas partes mira esto entre las personas tipo están por ejemplo Adán que cuando tú lees en Romanos empieza a decir así como Adán este, fue esto también Jesús hizo esto es decir ocupa un tipo y lo lo enlaza con lo que representa puede ser Jesús, pero hay más tipos, por ejemplo, ahí están todos, por ejemplo. ¿no? Hay, bueno, ahí te, te presenté algunos. Vamos, por ejemplo, a Hebreos 11, 17 y 19, para entender lo que es tipos. Hebreos 11. Ahora aquí hay que tener en cuenta que hay unos que claramente te lo marca la Biblia y hay otros que... Ahí es donde entran que dices, pues podría ser, podría ser en, en esta parte, o esto está muy forzado, esto, eh, cuando dicen, ah, esto es una representación y significa esto, algunos claramente lo ves en la Biblia, y hay otros que tú dices, uchala, uh, pero está muy forzada esta, esta interpretación. Hebreos 11, todos estos hablan. De tipos. Mira esto. Lo voy a leer rápido. Ya lo tenemos ahí. Y mira ahí tú tienes más Moisés, este Isaac, y le tuve que cortar. ¿no? Luego, por ejemplo, eventos de historia, también hay, es, representan tipos. Por la fe, Abraham... ¿Ya estamos ahí? 11, 17. Yo lo leo si quieres. Y apúntalo y luego lo revisas. Por la fe, Abraham... Cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Habiéndolo dicho, a, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamado descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar, y luego, mira, sigue hablando todo esto de tipos, pero empieza a ser, sobre todo porque estamos en Hebreos, y en, los, en, en el libro de Hebreos, lo que el escritor intenta decirles es que hay un mejor pacto eso se refiere a hebreos pero jala tipos que conocemos para hacer la representación de la obra de Jesús y hay tipos de historia tipos de objeto por ejemplo lo del arca de Noé de decir era un tipo así como en el arca se salvaron ahora podemos encontrar la salvación en Jesús estoy jalando un tipo ¿Sí me explico es decir el arca de Noé en su momento fue una salvación para algunos pero es el tipo de la salvación de Jesús para ti y para mí a esa relación que se hace se llaman tipos por eso yo te decía hay tipos que claramente se confirman en la misma escritura. Hay tipos que tú dices, puede ser, puede ser, puede ser. Y hay otros tipos que tú dices, dudoso porque no se confirma en otro lugar. Podría ser, pero la misma escritura te da claridad en otros pasajes. Si ¿Sí me explico, hay unos claramente, hay otros que tú dices, se relaciona y hay otros que tú dices está muy forzado ¿no? está muy forzado y ya si tú le metes una revelación tuya y si en esto tú dices que el Espíritu a ti solamente a ti te lo reveló está todavía más forzado de decir hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanza, ¿no? aunque se hablen de las octavas maravillas y de que a mí me lo reveló y que ahí hay que tener cuidado con esos tipos que ya son dudosos de decir esto ya cae en otra en otra parte por ejemplo mira te voy a de, de, en Efesios esta también es clásica y hay que tener mucho cuidado en Efesios capítulo 6 se habla de la armadura que, que usa el creyente no sé si tú lo has leído Efesios del 6 específicamente por el 10 y luego empieza a describir toda la armadura pero está hablando de un y ahorita vamos a entrar de simbolismos de representación no quiere decir que tú digas me pongo el casco voy a hacer guerra espiritual para que se vayan los espíritus porque hay que guerrear ok, me pongo el casco me pongo la coraza me pongo el cinturón amado eso es una simbología de cosas que tenías que hacer como leer tu Biblia como orar como poder interceder pero no directamente que tú salgas con tus cosas diciendo con solo decir ojo, con solo decir me pongo el casco me pongo esto porque entonces tú revisas y tú dices oye, ¿y dónde ves a Jesús? o a Juan o a Santiago poniéndose el casco poniéndose la armadura Dónde lo ves en otra parte que tú dices? Escríbeme otras partes donde otros discípulos hagan eso. Y entonces, oye, pues si no decían nada de eso, pero sí si oraban, sí si meditaban, sí si leían. Que era lo que te está diciendo Efesios. ¿Sí me explico? Eso sí te está ahí te lo está escribiendo. Pero ocupa simbolismos y es lo siguiente que viene a continuación: símbolos. Símbolos, también me voy rápido, vienen las más fáciles, una parábola y un proverbio, esas creo que son de las más conocidas. Símbolos, el símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible, es decir, algo que tú sí ves, algo que tú ves, que representa algo ¿Qué? Invisible, que tú no alcanzas a ver. La cosa invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las cosas. Los simbolismos pueden ser, ¿qué dice aquí? Objetos, como lo que te acabo de decir de la armadura es un simbolismo cuando uno lee Efesios 6.10 es un simbolismo de estar preparado ojo cuando dice guerra espiritual porque hay unos que se confunden sobre todo en esto no quiere decir que tú andes como soldado que te disfraces, te pintes la cara te creas Rambo no, no, o sea no te está diciendo de eso te está diciendo que andes espiritualmente preparado todos los días leas tu Biblia, ores, porque se vive una guerra espiritual. Pero no te está diciendo que, que, que entres en una fase militar y no, 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 no. Es un simbolismo de algo que ves, porque ¿qué les explicaba Pablo a los, a los romanos en esta parte? Y aún también a los efesios. Ellos conocían la armadura de un soldado. Entonces para, para él fue fácil decir, miren, así como ven al soldado que tiene una coraza, que tiene, ustedes tienen que estar alerta, cuiden sus pensamientos, cuiden lo que ven. Él estaba haciendo un simbolismo. Pero no quiere decir, vuelvo a decir, que tú agarres el símbolo como fetichismo. Por ejemplo, miren esto, vámonos a lo siguiente, ahí está la lectura vámonos a la siguiente para ir cerrando vamos a ver algunos símbolos y aquí también muchos se pierden y entran como en esa parte mística algunos hasta de miedo algunos hasta decir ay no yo no me he visto de negro porque no eso es del diablo no o sea entran a cosas que tú dices oye pero de dónde, porque las tinieblas son negras no empiezan a hacer unas deducciones que dicen, pero eran simbolismos por ejemplo en esta y hay simbolismos que un mismo símbolo fíjate esto, representa varias cosas como por ejemplo el león que en algún momento has escuchado que hablan del león de la tribu de Judá hablando acerca de Jesús pero si lees otro pasaje ves que en, por ejemplo en 1 Pedro capítulo 5 también ves que dicen que el diablo anda como un león Pero son simbolismos el león nada tiene que ver o sea no al agarres luego es, de verdad que hay gente que mira o los gatos o cosas así que van a pasar Satanás hermano céntrese en, en la lectura de la biblia o sea le roba la paz un gato no, no, la, no le puede robar la paz un gato a usted hay mayor autoridad en usted hay muchos simbolismos pero de verdad que los simbolismos te, te, porque el diablo trabaja con el temor y te va, te va envolviendo y te va a rato, hay gente de verdad así hay simbolismos que les dan miedo y mira pues si eso te da miedo por ahí se va a ir el enemigo a meterte un montón de cosas hay mayor autoridad en Cristo claro hay simbolismos para que tú entiendas mejor, por ejemplo aquí dice el león puede simbolizar fuerza o realeza, las dos ideas no se contradicen pero también puede representar lo temible y lo malo. ¿no? Ahí, ah, mira, aquí está lo de Apocalipsis, en 1 Pedro 5, en, Le, en Daniel, la misma figura de león, ¿no? el primer gran reino mundial. Muy bien, vámonos al final. Parábola, creo que de la más conocida, porque esta las ocupó mucho Jesús, ¿verdad? Las parábolas, las parábolas, ¿no? Donde tienen una enseñanza aunque mira esto muchas de las figuras literarias mira esto qué curioso muchas de las figuras literarias eran para que tú y yo entendiéramos mejor y, y pudiéramos clarificar el mensaje pero cuando a Jesús le hablaron de las parábolas Él dijo que tenían el propósito de que iban a ser y las iban a entender gente dispuesta en su corazón pero que aquellos que aún oyendo no iban a oír ni iban a entender y, y aquí pues no me tardo mucho porque va, va a venir una serie de todas las parábolas esas enseñanzas que traen y ese principio que traen ¿Sí? ok, esta es la parábola la que utilizó mucho Jesús dos más y terminamos la alegoría la alegoría la alegoría, mira esto la alegoría consiste o sostiene, está muy relacionada con la metáfora y con el símil. En, en esta parte dice, la alegoría sostiene semejanza semejante relación con la metáfora y el símbolo con la parábola como el símil. Ahora, si la parábola es la amplificación del símil, ¿te acuerdas que símil era una comparación? Pero ya muy extendido un símil, ya vemos que se convierte en una parábola. O sea, ya cuando un símil lo hacen muy largo, ya toma parte o se convierte en una parábola. En esta parte dice, la alegoría es la extensión de una metáfora o símbolo. Si ¿Sí me explico lo que acabamos de ver, pero que ya se hace más larga, más grande. A eso es una alegoría, hay enseñanza pero eso es alegórico, sin embargo la alegoría también puede tener la forma de una historia cuyos actores representan algo, es decir, lo que se está contando tiene una representación profunda o mayor, esa es una alegoría lo que se está contando en esa historia, en, ese, en esa metáfora larga, tiene una relación profunda. Vámonos a ejemplos del Nuevo Testamento. O más bien, ¿qué vemos ahí? En el Nuevo Testamento encontramos la alegoría del pan del cielo. Es decir, les va a, Jesús les empieza a decir yo soy esto, yo soy otro. Y tiene una profundidad mayor. Tiene una profundidad mayor. Esa es una alegoría. Pero ojo, ojo a ojo aquí. No puedes alegorizar toda la Biblia. O sea, no, no puedes intentar que todo sea una alegoría. No, porque no todo es una alegoría. Hay diferentes formas. ¿Sí me explico? Porque este es un error, tal vez aquí no lo conoces tanto, que luego caen... En muchos lugares, todo, de todo le sacan alegoría, sacando de contexto todo. Entonces hay mucha desviación. La última, el proverbio. También creo que estas son de los más que hemos conocido. Un proverbio, una sabiduría encapsulada en breves palabras. Es decir, en pocas palabras, grandes verdades. No tan solo hay proverbios en la sección de proverbios Hay más, a lo largo de la Biblia hay diferentes proverbios ¿Pero qué es un proverbio? No, refrán o dicho común Que en pocas palabras hay grandes verdades Grandes verdades Estas son la mayoría de las figuras literarias Literarias que yo quería que tú conocieras. O por lo menos tuvieras un primer contacto con ellas. Para que tú vieras que hay mucho trabajo. Yo te quiero recomendar esto fácil. Si tú dices ¿y cómo puedo distinguir entre tantas? Sencillo. Aparte de tu Biblia. Ten una Biblia nueva traducción viviente. O lenguaje sencillo. Y te va a dar más claridad en muchas cosas. Te va a centrar mejor. Vas a profundizar mejor para que tú vieras que hay figuras y no te desvíes en profundizar la palabra. Esta, esta, con esta serie o con este tema cerramos esta serie: La Biblia para adultos. La próxima semana comienza una serie que trata sobre evangelismo. Primero, quiero enseñarles a todos ustedes a tener muy claro la obra de Jesús y luego cómo yo la puedo compartir con otros en mi forma, en muchos estilos, de una manera muy práctica pero primero tenías que entender esto porque si hasta tú andas perdido diciéndole cosas así de gatos, de cosas que tú sacas de contexto ¿no? primero por eso vino esta serie la, si, la próxima semana comenzamos centrar la obra de Jesús en ti y luego cómo compartir con otros en tu lenguaje, en tu forma aunque tú dices, pero no entiendo todo no te preocupes lo poco que vas entendiendo eso comparte, eso vas compartiendo. vamos a orar, que Dios nos ayude o, ojo aquí este, tenemos un reto que queremos que lo sigas sigue tu devocional, sigue leyendo la Biblia sigue hablando La el próximo mes vamos a ocupar la Biblia del pescador casi a final de mes la Biblia del pescador si ya la tienes qué bien si no te vamos a, util, a, a, a aquí mismo aquí eh, vamos a poner ejemplos de cómo ocupar la Biblia del pescador sí, aquí, aquí está o allá afuera la puedes adquirir para que puedas compartir tu fe, vamos a orar vamos a orar, Padre gracias gracias por todos estos temas Señor que a lo largo del mes de agosto estuvimos escudriñándose si tú vienes por primera vez o hay temas que están para ti y lo sientes que son temas que tú dices tal vez hay tanta profundidad que no logro entender pero a lo largo de estos temas Dios te quiere mostrar que puedes seguir creciendo en la fe que puedes seguir fortaleciéndote crecer como un árbol junto a corrientes de aguas que tu vida sea estable gracias Señor por este tiempo Padre oramos en primer lugar por nuestras vidas que como le dijiste a Josué que nunca se aparte este libro de la ley sino que de día y de noche meditara en él para que guardara, para que hiciera conforme a lo que en él está escrito sea el mismo sentir para nosotros Señor llévanos a meditar cada vez más profundo como María meditaba a tus pies Señor Así podamos meditar Estando en nuestras casas Estando en nuestro trabajo Estando en nuestro coche Estando en las escuelas Estando en una cafetería Estando en un lugar Donde podamos profundizar contigo Gracias Señor Gracias porque nos enseña Señor Que tus principios no cambian ayúdenos a ser una iglesia y familias con principios y valores firmes que caminamos en la verdad porque tu palabra misma dice que conoceremos la verdad y esta nos hará y nos llevará a vivir en libertad Señor sin ninguna condenación más que religiosos queremos avanzar siendo espirituales más que legalistas Señor queremos avanzar caminando en tu corazón, pero tampoco queremos ser una congregación o personas que caminan en libertinaje, que toman la verdad, Señor, para desviarse. Ayúdanos a caminar en tu perfecta voluntad. Gracias en esta hora, Señor. Que cada una de estas enseñanzas de este mes den mucho fruto para nuestra vida y para bendecir a nuestra familia. Y aquellos que nos rodean. Como hoy iniciamos. Tenemos un gran trabajo. Para las nuevas generaciones. Mostrarle que Dios es vivo. Mostrar que Dios no pasa de moda. Mostrar que sus principios funcionan. Y que eres el mismo Señor. De ayer. Hoy. Y por siempre. Gracias en esta hora. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.